0: Naisten osuus ylimmässä johdossa on säälittävän pieni, mutta tyttäret tarvitsevat jalanjälkiä. Tässä podissa jututamme kiinnostavia yritysjohtajia urasta, teknologiasta, työntekemisestä tekemisestä äitinä ruuhkavuosien keskellä, lasikatoista ja yrityskulttuureista. Tervetuloa kurkkaamaan meidän bisnespäivämme. Minä olen Sirkka-Liisa Rotinen ja minä olen Katriina Kiviluoto. Katrina, onko se kokeilun jaksemisen rajojesi työelämän suhteen?
1: Kyllä, ikävä kyllä.
0: <laughs> mä itse asiassa siitä kumma tyyppi, että mun pää kyllä kestää, mutta jossain vaiheessa mun kroppa sitten ilmoittaa, että nyt riittää. Mun mies joskus sanoikin, kun mä turheilemaan, urheilemaan, että älä sit soita, koska mä pelkään siinä vaiheessa, että sä oot menossa sairaalaan.
1: Toivottavasti sä saat nykyään paremmin tunnistaa rajat. Mutta allekirjoitan kyllä ton, että mä oon esimerkiksi tänä syksynä ollut keskimääräistä enemmän flunssassa, että uskon, että levänneempi keho ottaisi ehkä paremmin näitä kaikenlaisia päiväkodin tuliaisia vastaan.
0: Mä itse onnistun nykyään väistämään aika hyvin nämä päiväkodin luodit, mutta kyllä mä oon ne oppirahani tässä ruuhkavuosien keskellä kyllä maksanut. Samaan aikaa mä itse koen tosi tosi vahvasti, että mä haluaisin, että mielenterveydestä ja jaksamisesta puhuttaisiin enemmän työpaikoilla. Ja satutko tutko muuten itse asiassa tietämään, että kuinka paljon nämä mielenterveyteen liittyvät poissaolot on lisääntynyt viime vuosina?
1: No en kyllä tiedä tarkkaa lukua, että oletus on, että varmaan aika huimasti. Ää, mä luulen, että seuraava meidän vierasosa varmaan valottaa tarkemmin, että mitä nämä luvut voisivat olla. Joten tervetuloa ajatustyöläisten mielenterveyteen erikoistuneen Heltin toimitusjohtaja Kati Suli.
2: Kiitos paljon, kiitos kutsusta.
0: Hypätään suoraan meidän lightning round kysymyksillä ja kysymyksellä, että mikä on ollut urasi kasvattavin hetki?
2: Joo, se oli uran tosi alkuaikoina, kun tota, olin tietysti aika kokematon vielä työelämässä ja tuli todella ikävä tilanne, että mun silloinen esimies äkillisesti menehtyi. Ja se oli tietysti koko työyhteisölle vaikea tilanne. Ja sit sen lisäksi siitä teki mulle semmoisen käänteen tekevän, että sitten ne hänen työnsä piti ottaa yli aika nopeasti, jotta sitten toiminta pystyi jatkumaan. Ja se on ollut varmaan semmoinen, että silloin piti vaan niin kuin hypätä saappaisiin, jos te ei ollut miten ne hoitaa. Ja sitten pärjättiin.
0: Aika hurjalta kuulostava tilanne. Ei ole vielä itselle tullut vastaan tällaista. Mutta...
2: Joo, siinä on sekä niin sen tilanteen käsittely että ihan se toiminnallinen puoli. Olen niin jälkikäteen miettinyt, että aika hurja tilanne. Silloinhan sitä vaan meni päivä kerrallaan.
0: Joo. Oliko tässä kyseisessä yrityksessä jonkinlaiset toimintaohjeet jo olemassa niin tällaisen tilanteen varma, varalle? Tai...
2: Ei todellakaan, pieni kasvuyritys.
0: No, siinä opittiin sitten mm.
1: tekemällä. Muistatko kukaan kysyä sulta, että miten sä jaksat?
2: Kyllä mä muistelisin, niin siitä on tosiaan niin kauan kuin se oli ihan silloin alkuaikoina, mutta tota, ei mulla niin kuin yhtään semmoisen niin jaksamisen tai psykologisen turvallisuuden kanssa ollut ongelmia. Ei, näin jälkikäteen en, en, en pysty tunnistamaan sellaisia. Niin mä sanoisin näin, että se työyhteisö oli niin vahva, että jotenkin me yhdessä, yhdessä sitten niin setvittiin ja mietittiin, miten mennään eteenpäin. Että hän ei tarvitse sen, miten sä voit kysyjän olla niin sun esimiesasemassa, vaan se voi olla niin se tiimi siinä ympärillä, jonka kanssa ratkotaan asioita.
0: Joo. No, tästä onkin hyvä hypätä tuohon meidän seuraavaan kysymykseen, että mitä neuvoja antaisit nuoremmalle itsellesi? Niin,
2: nuoremmalle ja varmaan ihan niin kuin nykyisellekin itselleni antaisin, että pysy uteliaana. Jotenkin semmoinen, että puhutaan tämmöisiä kliseisiä sanoja, että jatkuva oppiminen ja... Sen, sen tyyppisiä asioita, niin mulle se tarkoittaa semmoista jatkuvaa uteliaisuutta. Maailma ympärillä muuttuu niin nuorilla kuin meillä vähän ja Se, että jotenkin pitää silmät auki ja on niin avoin uudelle informaatiolle, uusille toimintatavoille, uusille ihmisille, tilanteille. Ja, ja sitten ottaa ne jotenkin ihan tosissaan sillä tavalla, että ei me, ei me niin vanhojen toimintatapojen mukaan, vaan yrittää kyseenalaistaa niin omaakin ajattelua ja toimintaa, niin... Edelleenkin Mä sanoisin, että nuorelle itselleni sanoisin, ja nykyiselle erityisesti, että pysy uteliaana.
0: Mahtava neuvo. Joo. No, mitä haluaisit siitä oppia seuraavaksi?
2: No, se liittyy varmaan tohon äskeisen ajatteluun, että, tota, että haluan oppia ihan koko aika uutta. Se liittyy aina tietysti siihen liiketoimintaympäristöön, missä itse työskentelee. Nyt kun me Heltillä halutaan poistaa työuupumus suomalaisesta työelämästä ja ja auttaa tietotyöläisiä tulemaan ajatustyöläisiksi, niin mä haluan oppia tosi paljon enemmän esimerkiksi aivojen toiminnasta. Koska kun puhutaan ryhmien ja yksilöiden toiminnasta, niin se, että miten sekä se ryhmädynamiikka, mutta erityisesti sen yksilön ajattelu, ihan sillä aivo-ergonomiatasolla kehittyy, niin se on kyllä tosi mielenkiintoista, ja siitä tulee jatkuvasti uutta tutkimustietoa. Ihan niin kuin tulee tietysti kaikesta teknologiakehityksestäkin, jonka rinnalla ihmisen pitää pystyä toimimaan, eikä vaan, niin oikeastaan se kombinaatio nyt, kun ajattelen vähän tarkemmin, että moderni teknologia tuo mahdollisuuksia, niin miten se ihminen ja ihmisten aivot pysyy siinä matkassa mukana, että siitä kombinaatiosta tulee toimiva ja voittava. Se on semmoinen teema, mistä mä haluan koko ajan oppia enemmän.
0: Siirrytään sitten ehkä vähän vaikeimpien kysymykseen, että mitä se vaatii, että murtaa lasikaton?
2: Niin, ja se on mielenkiintoista, miten kielellä ja retoriikalla on tosi iso merkitys. Me ollaan päätetty tässä yhteiskunnassa puhua lasikatosta. Jotenkin vähän semmoinen määritelmällinen asia, että mikä on lasikatto Yleensä naiset puhuu siitä lasikatosta. Eli naiset on tunnistanut jonkun semmoisen esteen, että ei voi edetä omassa työurassaan tai johonkin sellaisiin piireihin, mihin tuntuu, että ei ole pääsyä. Mun määritelmä on, eikö vaan yleisissä keskustelussa lasikatolle tämä. Ja tota, sillä... Puhutulla kielellä on tosi iso merkitys siinäkin mielessä, että mitä jos me lopetettaisiin puhumatta maasta, niin siitä lasikatosta ja yritettäisiin kohdata ne tilanteet ja ne ryhmät ja erilaiset tilanteet tosi avoivimmin. mieli ajateltaisiin, että meillä ei ole tämmöistä blokkia kuin lasikatto. Ja itse yrittänyt toimia niin, mutta sitten samaan aikaan sehän ei riitä, että mä ajattelen niin, että ei ole lasikattoja vaan mun pitäisi löytää ihmisiä ympärilleni, jotka myöskin ajattelee niin, että ei ole vaikka vanhoja konventioita, johon liittyy miespuolisten henkilöiden johtavassa asemassa olevat ää, jotkut liittoutumat, jotka vaan puuhaavat asioita sumuverhojen takana. Ja, ja mä oon tosi onnekas siinä mielessä, että mä oon urallani tavannut paljon avarakatseisia johtajia ja asiantuntijoita ja henkilöitä ja ihmisiä, niin miehiä kuin naisia jotka on mahdollistanut aika ennakkoluulottomasti sen, että erilaiset ihmiset tulee yhteen ja syntyy jotain mielenkiintoista uutta. Ja mä jotenkin haluaisin ajatella, että tämä tulevaisuuden maailma, mitä me rakennetaan tyttärillemme ja tietysti myös pojillemme, niin niin olisi avarakatseisempi ja siellä olisi paljon enemmän diversiteettiä ja monimuotoisuutta. Ei pelkästään mies naisasetelmassa vaan myöskin erilaisia kansallisuuksia, kulttuureita, ja sitten myös erilaisia koulutustaustoja. Et se on mielenkiintoista, että joskus niitä raja-aitoja pystytetään ammattiryhmien välillä tai koulutustaustaisten ihmisten välille. Ja silloin mä ajatellut tosi usein, kun mä tunnistan sellaisia, että silloin siitä puuttuu niinku empatia. Empatia ymmärtää toista ja jotenkin oivaltaa, että mitä toi toinen ammattiryhmä tai ihminen tai sukupuoli tai kansallisuus jotenkin oivaltaa tai ymmärtää eri tavalla kuin minä. Ja jälleen kerran tullaan siihen uteliaisuuteen, että jos meillä olisi se monimuotoisuus yhdistettynä uteliaisuuteen, niin mä sanoisin näin, että yritykset ja ihmiset uusiutuisivat paljon, paljon niin kuin tehokkaammin ja syntyisi jotain uutta. Tämä nyt meni vähän tämmöiseksi filosofiapuolen ajatteluksi, mutta näin mä yritän ajatella. Ja näin ajattelemalla joku varmaan ulkopuolelta katsoen sanoisi, että, että olen jotain lasikattoja pystynyt ohittamaan, toivottavasti en rikkomaan. Rikkominen on aina jotain sellaista, missä ei synny tätä hyvää. Että se, että niitä voi ohittaa tai kiertää tai lopettaa niistä puhumisen, niin se olisi ehkä se mun ajatus. Aamen, kuulostaa hyvältä.
0: <tosivinen> Joo, ja toi, toi on ihan hyvä pointti, että niitä ei rikota. Minkä koet olevan supervoimasi ja uuden supervoiman ottaisit, jos saisit?
2: Mun supervoima ehdottomasti on nukkuminen. Ja jos me mietitään, että mistä syntyy ajatustyöläisten hyvinvointi tai sitten sen vastavoima, eli pahoinvointi tai että voidaan huonosti, niin se tulee tyypillisesti ihmisen kokonaisvaltaisesta jaksamisesta. On se sitten ravitsumukseen tai tai liikuntaan tai lepoon liittyviä asioita, Niin, niin nukkuminen on yksi isoimmista supervoimista, mitä ihmisellä voi olla. Ja mä oon siinä mielessä onnekas, että mä nukun ihan missään milloin vaan. Silloin kun mä sain lapset, niin mä mietin, että apua, pystyykö mä enää koskaan nukkumaan? Koska silloinhan oli kaikenlaisia häiriötekijöitä ja keskeytyksiä ja erilaisia vuorokausirytmejä. Mutta tota, sitten onneksi, kun lapset kasvoivat, niin mä tajusin, että mä saan mun supervoiman takaisin ja, ja mä pystyn nukkumaan. Ja tota, ylipäänsä lepo ja nukkuminen on semmoinen, kun aivot tekee alitajuisesti töitä. Ja ja mä ainakin huomaan, että jos mulla on komplekseja asioita, monimutkaisia juttuja, mitä pitää miettiä, mihin liittyy paljon ulottuvuuksia, niin mä pystyn päiväsaikaan kyllä rationaalisesti niitä käsittelemään tiettyyn pisteeseen asti. Mutta sitten kun mä annan itselleni luvan levätä ja on se sitten liikuntaa tai unta, niin sitten tyypillisesti aivot siellä taustalla työskentelee ja antaa sitten levänneenä vastauksia. Niin sen takia mä kutsun sitä supervoimaksi. Tota, Sitten taas toisaalta, kun kysyit, että, että jos saisi toivoa jotain Disney-piirretyn uutta supervoimaa, niin olen tietysti paljon oman erilaisten työroolieni vuoksi niin päässyt tutkimaan sitä, että miten vaikka sosiaalisen median palvelut tai algoritmipohjaiset palvelut tavallaan niin kun, haluaa vaikuttaa ihmisten aivoihin ja siihen niin addiktoitumiseen itse siihen palveluun. Ja tota, palveluita on paljon. Me, me boomerit tiedetään Facebookit ja, ja Instagramit ja TikTokit ja nuoret tietää paljon muuta enemmän vielä kuin me. Mutta kaikissa niissä on se logiikka, että mut pitäisi saada jotenkin viettämään enemmän aikaa niiden palveluiden ääressä ja käyttämään niitä sisältöjä, mitä ne mulle tarjoaa tai, tai mitä, mitä tota itse sitten sinne tuotan ja katson, että miten niistä tykätään. Niin nämä logiikathan koko ajan häiritsee aivoja. Ja tota, jos mä yhden niin supervoiman itselleni ottaisin, niin olisi semmoinen on-off-nappula, että mä pystyisin itse päättämään, että milloin mä teen täysin keskittynyttä työtä ilman häiriötekijöitä, joka tulee digitaalisista palveluista. Ja mä yritän olla jotenkin tosi tietoinen sen suhteen, että milloin niin kuin digitaalinen palvelu yrittää. On se sitten tämmöiset, niin kuin sanottu, sosiaalisen median ja vapaa-aikaan liittyvät tai jotenkin tämmöisten ihmisten kommunikaatioon liittyvät palvelut, tai sitten työ, työhön liittyvät släkit ja teamsit, jotka blinkittää koko ajan, ja punainen pallo vilkkuu ja, ja niin edespäin. Niin, niin se supervoima olisi superkeskittyminen ilman häiriötekijöitä. Koska vaan silloin, kun keskittyy johonkin asiaan ja miettii sen alusta loppuun, ja on sitä ajattelun aikaa ilman, että ne, ne tosiaan ne digitaaliset palvelut blinkittää, niin niin silloin pystyy saamaan jotain aikaa. Se olisi mun supervoima. On off-nappula. Täytyy sanoa
1: kyllä, että mä sun ensimmäisestä supervoimasta todella kateellinen, koska mä en ole hyvä nukkuja ja mun mies on tosi hyvä nukkuja ja se jotenkin pystyy rentoutumaan ja pääsee irti. Se nukkuu meillä olohuoneen matolla ja yöllä nukahtaa tosi nopeasti ja, ja pystyy nukkuun kaikissa kulkuvälineissä ja muissa, että et kiitollinen, että kiitollinen, että se on aivan mahtava. Kyllä. Ja ei toi sun toinenkaan niinku toive mitenkään tota, huono ollut, että toi on off-nappulais kauhean kätevä.
0: Mä itse asiassa onnistunut piilottaa mun kännykässä, kun siellä on niitä, että sulla ei kaikki ne kuvakkeet ole niinku siinä heti näkyvillä. Mä oon piilottanut niitä niinku tavallaan toisten steppien taakse, jotta mä estän itseäni klikkaamasta sitä niinku automaattisesti. Niin se, sekin toimii.
2: Se on erinomaista, mutta sitten kun on se uteliaisuus. Vaan, joka kääntyy sitten vähän itseään vastaan. Niin apua. Onko siellä yhden stepin takana joku, joka, joka kaipaa mua? Onko siellä joku pallo, joka vilkkuu? To-o.
0: Mitenhän me selvittiin niin kun, tota, silloin, kun me oltiin lapsia, kun ei ollut kuin lankapuhelimet. Ja kukaan ei tiennyt, että missä me mennään. Ja ainut tapa oli kävellä ovelta ovelle koputtamassa tai soittaa siihen vanhaan lankanumeroon. Jos pitäisi valita aivan toinen ammatti, niin mikä se olisi?
2: Mä oon, tota... Aikoinani tosi pitkään valmentanut tyttöjä ja, ja vetänyt jumppaa. Ja mun rakas harrastus edelleenkin itselläni on, on voimistelu. Ja tota, kyllä mä varmaan olisin jumppaope. Mä veikkaan näin, koska se on sitten taas ihan erilaista. Ja tosi tärkeää sekin liikuttaa itseäni ja erityisesti nuoria ja lapsia. Niin se olisi varmaan semmoinen, mistä olisi voinut jopa tulla sitten
0: jopa ammatti. Enenemmässä määrin kyllä kuulee ihmiseltä myös, että tehdään itse asiassa kahta työtä ja ei välttämättä niin, että tehdään niin toisen työn päälle, vaan että ollaan jaksotettu viikko, että ollaan just jumppaa kaksi päivää viikossa ja kolme päivää tehdään sitä vaikka ajatustyötä, niin se kuulostaa aika niin mielenkiintoiselta ja itse mietin, että onko se tulevaisuuden työelämä itse asiassa.
2: Joo, se on tosi mielenkiintoinen kysymys. Sitähän näkee paljon. Siihen liittyy tietysti yhteiskunnalliset rakenteet paljon. Että että tuleeko siitä niin kuin mielekkäitä työkokonaisuuksia, että niitä pystyy yhdistämään. Mutta koko aika enemmän ja enemmän niitä näkee, että jos olen jos tota, tehnyt paljon Euro, Eurooppaan ö, olevien kollegoiden kanssa töitä, ja tämmöinen niin freelancer tai interim tai, tai fractional osa-aikatyö, niin tota, sehän on muissa pal- maissa niin kuin paljon yleisempää kuin Suomessa. Ja tota, siihen liittyy tietysti paljon, paljon tota, ne työntekemisen tavat ihan sopimuksellisesti ja verotuksellisesti ja niin edespäin. Mä väittäisin, että, että se on kyllä suunta, mihin meidänkin yhteiskuntana pitää mennä, jotta sitten mahdollistetaan esimerkiksi pidempiä työuria. Ja se liittyy vahvasti siihen niin työssä jaksamiseen. Että jos tekee tosi pitkiä ää, vaativia asiantuntijatöitä niin pitkällä uralla, niin en yhtään ihmettele, että jossain kohtaa uraa. Haluaisi vaikka siihen vastapainoksi jotain, mikä olisi enemmän vaikka fyysistä tai käsillä tekemistä, jolloin siitä kombinaatiosta tulee sinulle itsellesi toimiva. Ja se mahdollistaa myös yhteiskunnan tasolla sen, että, että ne pitkät työurot, joita jota, tota, tietysti eliniä odotuksen kasvaessa pitäisi meidän kaikkien tehdä, niin, niin, tota, että ne mahdollistuisi.
1: Jos siirrytään noihin tämän päivän teemoihin, niin sinulla on tosi mielenkiintoinen ura ja Saat itse asiassa, jos en väärin katsonut toista kertaa toimitusjohtajana, niin, niin onko sulla aina ollut selkeä suunta, että tämä on se, mitä sä tavoittelet? Vai haluaisitko sä kertoa, että mitä kaikkea sun urallaan on tapahtunut ja miten sä näet oman tarinasi?
2: Joo, tämä onkin muuten mielenkiintoinen. Siitä on ollut viime aikoina paljon kirjoituksiakin, että minkälaista narratiivia, minkälaista tarinaa itsestäsi kerrot niin se vaikuttaa siihen, että miten itse kokee esimerkiksi roolinsa työelämässä. Ja, ja, ja tota, näin ollen se on ihana, että kysyt. Joo, mä itse asiassa kertaa toimitusjohtajana. Ää, ei haittaa, en, en oleta, että se on kellekään kiinnostavaa tai relevanttia, kuinka monta kertaa siinä roolissa on ollut. Mutta mulle se ei ole koskaan ollut semmoinen niin itsetarkoitus tai jotenkin joku ultimateun päämäärä. Että se uteliaisuus, mistä mä puhuin jo aikaisemmin, niin se on varmaan... Niin ajanut sellaisiin keskusteluihin ja tilanteisiin, jossa sitten on halunnut auttaa silloista aina kulloinkin olevaa niin kuin yhtiötä siinä niin kuin tilanteissa, missä ne on. Ja, ja tota, sitten toimitusjohtajan rooli on tietysti tosi tärkeä, tämmöinen niin kuin fasilitaattorin rooli, niin että kaikki siinä yrityksessä pystyy sitten yhteen suuntaan menemään. Mutta mä tosiaan olen tehnyt paljon erilaisia juttuja urallani ja olen tosi kiitollinen kaikista niistä työ, työmahdollisuuksista, mitä matkan varrella on tullut. Oikeastaan se jakautuu sillä tavalla, että on niin kuin valmistavassa teollisuudessa puolet työurasta ja sitten loputon palveluliiketoimintaa, mitä tämä nykyinenkin on. Ja sitten aloitin silloin tosiaan ihan nuorena niin konsultointiliiketoiminnassa, joka sekin antoi semmoisen niin tosi mahtavan näköalapaikan eri toimialoille ja erilaisiin yrityksiin. Ja, ja se, että on pystynyt näkemään erilaisia työskentelyympäristöjä ja kulttuureja ja liiketoimintamalleja, niin sehän on vähän niin kuin nykypäivänä tekoälyä tai koneoppimista opetetaan tämmöisillä opetusaineistoilla, niin ihan samalla tavalla on päässyt sitten opettamaan omia liiketoiminta-aivoja erilaisissa aineistoissa. Ja se on kyllä tosi arvokasta, koska se, että pääsee oppimaan erilaisia toimintalogiikoja ja, ja, ja prosesseja ja ansainnan malleja ja toisaalta tehostamisen malleja, Siihen tietysti on mulla, mulla liittynyt aina se, että miten sitä modernia, uutta teknologiaa hyöty käytetään, Sit aina kulloinkin se yrityksen ää, haasteiden ratkomiseen, ja, ja se on varmaan niin tämä... Niin sanotusti tekki ja digi, joka on ollut siinä niin uran matkan varrella koko aika, niin se on vähän niin puskenut sellaisiin omituisi, omituisiin rooleihin. Ne on aina jotain sellaisia rooleja, että joku muutos pitää saada aikaiseksi, kun pitää hyöty käyttää digiä joko uuteen liiketoimintaan tai ansaintaan tai sitten tehostaa jotain. Niin silloin joutuu menemään aika pitkälle niihin yrityksen niin fundamenttiprosesseihin ja kyseenalaistamaan kaiken. Ja, ja tota, tekemään sitä muutosten ihmisten työrooleissa yhdessä ihmisten kanssa ja, ja toisaalta niin luomaan niitä tulevaisuuden näkymiä, että mihin tämä teknologia meidät voisi viedä ja mitä se mahdollistaa ihmisen työlle. Niin sitten kun sellaisessa roolissa on useammassa eri toimintaympäristössä, niin se antaa kyllä toimintavalt- niin mahdollisuuksia ja ymmärrystä siihen toimitusjohtajan rooliin, joka kuitenkin on semmoinen niin talkkari. Että mä kutsun, että itse, itse tota, koen, että se on niin talkkarin rooli, että jos on putki tukossa, niin aukastaa ja jos puuttuu pihalta hiekkaa, niin hommataan hiekotusta ja jos, jos tota noin, niin on, on liian vähän jengiä tekemässä jotain hommaa, niin hommataan lisää ja, ja katsotaan, että meillä on jotenkin yhteinen suunta ja tajutaan, mitä ollaan tekemässä, niin, niin jotenkin nämä niin uranvaiheet on antanut valmiuksia sille työlle, mitä sitten toimitusjohtajan rooliksi kutsutaan. Että en ole tehnyt mitään urasuunnittelua 12-vuotiaana, että minusta tulee toimitusjohtaja, vaan uteliaisuuden kautta.
1: Niin, ja sitten toisaalta onhan sekin taito, että joku sanoa, että, että tota, ammattitaitoinen hissin korjaaja tietää, että, että kun jossain kulisee, niin mihinkä suuntaan pitää koputtaa ilman lukematta manuaalia. Että varmaan just sekin, että sä oot ollut monipuolissa tehtävissä, niin sä tiedät, että milloin pitää avata putkia, ja milloin pitää hiekottaa, että se on... Se on ehkä sitä niin kuin ammattitaitoa. Mutta mielenkiintoista, kun sä tuossa kuvasit sun uraa, niin ehkä sitä, jos oikein tulkkaa, niin on aina värittänyt muutos. Että sä oot muutosjohtaja, että sä aina tuut niin tekemään jotain. Toki niin kuin kaikkihan muuttuu koko ajan, että sikäli niin kuin, niin ka- kaikkialla pitäisi olla muutosjohtajuutta, mutta allekirjoitatko itettään, että sä niin kuin oot enemmän semmoinen uuden rakentaja kuin se, että sä ylläpidät ehkä mitään staattista.
2: Joo, kyllä, kyllä se varmaan niin kuin kuuluu jotenkin on teen piirteisiin etsiä sitä parempaa tapaa ja uutta tapaa tehdä asioita. Ähm, ja se, että jälleen kerran sanoissa on voimaa, Mä oon kokenut usein, että varsinkin kun tapaa uusia ihmisiä, että muutosjohtajalla on jotenkin mm, ih, vähän, vähän, vähän niin kuin vääränlainen klangin välillä, että mä joskus vierastan sitä sanaa, että, koska muutokseen liittyy paljon pelkoja pelkoja työroolien muutoksia, jopa työroolien päättymisiin ja niin edespäin. Se on kauhean inhimillistä pelkoa. Ja, ja tota, mulle on ollut kauhean tärkeää aina se, että yhdessä ihmisten kanssa oivalletaan, että minkälainen muutos meidän täytyy tehdä ja ollaan niinku itse rakentamassa sitä muutosta. On se sitten kyse teknologian käyttöotosta tai uuden liiketoiminnan aloittamisesta ja, ja sen takia... Niinku on minulle tärkeää, että jos käytetään sanaa muutosjohtaja, niin, niin siihen sisällytetään tavallaan se hyvin vahva inhimillinen puoli, että miten se tehdään yhdessä ihmisten kanssa.
1: Yes, eli Katin kanssa voi tehdä turvallisesti muutoksia.
0: Jees. Mm. <laughs> Sokelletaan sitten vähän tähän sun nykyiseen työhön ja yritykseen. Ja siellä te olette itse asiassa Heltissä niin tutkinutkin tosi paljon... Niin kuin ajatustyöläisten poissaoloja ja mistä ne johtuu, niin teidän viimeisimmän tutkimuksen mukaan niin ajatustyöläisten mielenterveyshäiriöt on lisääntynyt valtavasti. Haluatko avata ihan prosentuaalisia lukuja teidän no. datasta ja no. siitä, mistä tämä sun mielestä johtuu?
2: Joo, se on kyllä aika jäätävää. että tota, Me katsottiin dataa viimeiseltä viideltä vuodelta ja se, että ajatustyöläisten äh, työstä poissaolot nimenomaan mielen hyvinvoinnin tai tässä tapauksessa mielen pahoinvoinnin syystä, niin on kasvanut melkein 70 pinnaa. Ja tota, silloinhan, kun oli pandemia, siitä ei niin kauhean kauan ole, niin ajateltiin, että se oli jotenkin psykologisesti kuormittava ja siihen liittyi paljon tätä, tätä niin kuin pahoinvointia työpaikoilla. Mutta tota, se ei ole kadonnut mihinkään. Se on, se on jatkunut samanlaisena ja... ja tota, Tietysti ilmiö oli olemassa jo ennen pandemiaakin ja siihen kun kun sitä tutkitaan ja ja ilmiönä yritetään ymmärtää, niin ollaan me tietysti maailmassa, jossa tapahtuu tällä hetkellä tosi paljon asioita eri tasoilla. On paljon paljon epävarmuutta taloudessa, on on erilaisia jäätäviä sotatilanteita, jotka aiheuttaa sellaista median kautta tulevaa yleistä ahdistusta. Ja sitten on nämä työpaikolla työelämän murrokseen liittyvät asiat. Esimerkiksi se, että kyllähän tällä hetkellä suomalainen, erityisesti PK-sektori ja isot yritykset mukana, miettii vaikka sitä, että miten ihmiset saadaan takaisin toimistolle. Ja me nähdään kyllä suoraan datasta, että mikäli tämmöinen etätyöskentely on jatkuvaa. Mä en puhu nyt hybridityöstä, vaan mä puhun jatkuvasta etätyöskentelystä. Niin se tuo mukanaan tosi paljon haasteita. Ihmisten yksinäisyys lisääntyy ylipäänsä, kuormitustekijät pahenee kun sä mietit yksinään niitä asioita ilman tiimin tukea tai pelkästään digitaalisesti kohdaten, niin niin sanotusti kärpäsestä tulee härkäden ja, ja tota, silloin asiat muuttuu vaikeimmiksi käsitellä yksin. Ja toisaalta sitten hybridijohtaminen tai pelkkä etäjohtaminen ei ole vielä kehittynyt, ei, ei meillä eikä missään muuallakaan, että sitten saattaa olla epätasaisia työkuormia. Tavoitteet saattaa olla epäselviä, esimiestyön taso laskee. Nämä ovat kaikkia niitä kuormitustekijöitä, mitkä sitten tavallaan vie eteenpäin sitä, että se työuupumus on kyllä suomalaisissa yrityksissä toki, tosi vakava ilmiö, joka meidän pitäisi ottaa vakavasti. Ja, ja me Heltissä ajatellaan niin, että ennaltaehkäisemällä ja ymmärtämällä niitä juurisyitä niin päästään parhaaseen lopputulemaan. Ja katsottiin ihan tuoreeltaan dataa, että mitkä on niin parhaita selittäviä tekijöitä sille, että on yrityksiä, joissa ne työssä, työstä poissaolot, jotka on siis jo ääritapauksia, niin on, on alhais, merkittävästi alhaisemmalla tasolla mielen, äh, mielen hyvinvoinnin syistä tai huonosti voinnin syistä. Niin yksi suurin selittävä tekijä on esimiestyön laatu. Ja se, että, että tehdään siinä yrityksessä sitten etätyötä, hybridityötä, läsnätyötä, jotain kombinaatiota näistä, niin se, että kehitetään esimiestyötä vastaamaan niin niitä nykyajan työelämän tarpeita, niin, niin se on yksi suurimmista ja isoimmista ja tärkeimmistä ennaltaehkäisyn keinoista. Sitten jos minun vielä yhden asian lisää, joka tietysti huolestuttaa yhteiskunnallisella tasolla ja joka vaikuttaa myös nyt tällä hetkellä työikäisten hyvinvointiin, on nuorten pahoinvointi. Ja se, että siellä on eri ikäluokissa koettu esimerkiksi pandemia eri tavoin, mutta kyllä siellä on kriittisiä ikäluokkia, jotka nyt sitten opiskelee pahimmillaan vieläkin etänä tai, tai vahvasti hybridissä. Ja, ja heidän niin työelämätaitonsa tai opiskelutaitonsa tai ylipäänsä ihmisten kohtaamistaitonsa on ollut kyllä aikamoisella koetuksella ja siellä ilmiönä kyllä nuorten pahoinvointi on niin kuin itseäni henkilökohtaisesti tosi paljon huolestuttavaa asia. Ja sehän kuormittaa, niin kuin sanottu, koko perhettä, mikäli semmoinen, semmoinen tilanne on. Niin meillä on vähän niin kuin kerrannaisvaikutuksella olevia ilmiöitä, jotka kyllä, jos ei niihin nyt tartuta ja haluta panostaa ja ennaltaehkäistä, niin ne tulee vaikeuttamaan niin kuin suomalaisen yhteiskunnan ja yritysten kilpailukykyä. Että mistä me saadaan tulevaisuudessa työskentelyhaluisia ja kykyisiä ihmisiä, jotka ei vaan vain työskentele, vaan tekee vaativaa ajatustyötä, johon toivottavasti kuuluisi intohimoja ja, ja, ja tota, halu kehittyä.
1: Jep. Tuossa nostit, että esimiestyö on ollut sellainen, joka on määrittänyt niitä työpaikkoja, joissa ihmiset voi keskimääräistä paremmin. Niin miten sä määrittelisit, että mikä on sellainen hyvä esimies, sitten, joka pystyy suojelemaan sitä työpaikkaa? siltä, että että se ei kohtaisi niin paljon mielenterveyshaasteita.
2: Joo, me ollaan paljon mietitty sitä, että kyllähän esimiestyö tänä päivänä tai esihenkilötyö tänä päivänä on on tosi vaativa rooli, koska ihminen on aina kokonaisvaltainen yksilö, jolla, jolla sitten tavallaan se ajatustyön hyvinvoivuus riippuu paljon tietysti niistä, tietotyöläisen taidoista, miten tässä työ, työelämässä teen taitoja tai toteutan taitoja tai kehitän niitä. Mutta siihen liittyy tosi paljon myöskin se, se niin oman psyyken ja omien aivojen ää, työskentelykyky, vaikuttaa se kokonaisvaltainen hyvinvointi, josta puhuttiin jo aikaisemmin. Miten olet saanut balanssiin elämäsi vaikka ruuhkavuosissa niin, että pysyy liikunta ja terve ravinto ja, ja kaikki. Tasapainos. Me kaikki tiedetään, miten vaikeaa se on. Tai sitten, mikä kunkin tausta on, meillä just just kollegani Aino Juusala kirjoitti tosi mielenkiintoisen kirjan esimerkiksi ylisukupolvisista traumoista. Ihmisellä saattaa olla jopa asioita, mitkä siirtyy ylisukupolven sinun kuormaksesi, jotka sitten tulee vaikka ilmi jossain muutostilanteessa tai poikkeustilanteessa työelämässä. Jos me ajatellaan, että tämän kaiken pitäisi se esihenkilön kohdata, niin, niin se on tosi vaativaa. Ja sen takia mä sanoisin näin, että ei kenenkään esihenkilön pidä, pidäkään yrittää pärjätä siinä yksin. Että, että sitten on ammattilaisten apua, jotka pystyy tukemaan siinä esimiestyössä silloin, kun puhutaan ihmisestä kokonaisuudessaan. Koska jo pelkästään sen työn organisoitiin uudella tavalla hybridimaailmassa ja ketteriä menetelmiä hyödyntäen tai mitkä ne onkin ne yrityksen toimintatavat, niin jo siinä riittää sille esimiehelle ihan, ihan riittävästi hommia. Jos yhden sellaisen supertaidon, kun äsken puhuttiin niistä, nostaisi siihen esihenkilön rooliin, niin, niin kyllä se on empatia jälleen kerran, että yrittää ymmärtää sitä ihmistä kokonaisuutena, vaikka ei omassa roolissaan voisikaan auttaa niissä asioissa, mutta voisi ohjata sitten avun avun tai ammattilaisen kanssa sparaamaan niissä asioissa, missä esihenkilön rooli ei ei kuulukaan olla, ja sitten esihenkilönä pitäisi huolen niistä asioista, jotka siinä työyhteisössä pitää olla kondiksessa, eli selkeä rooli ja selkeät tavoitteet ja odotuksen hallintaa ja sitten erilaisten vaikeiden tilanteiden yhteistä purkua ja, ja sitä ihan niin sanotusti normaalia ihmisten välistä työskentelyä, missä esihenkilöllä on tosi iso, tosi iso ja vastuullinen rooli. Empatia.
0: Se on hyvä tiivistys tämä empatia. Miten sä sitten näet, että esiintyykö nykyään tämmöistä presenteismia eli, eli käytännössä työpaikalla esiintyvää näennäistä hyvinvointia, ja miten tämä vaikuttaa työntekijöiden mielenterveyteen ja miten tämmöisiä piileviä haasteita voisi tunnistaa ja hallita paremmin?
2: Ihana kysymys. Joo, presenteismi on vähän niin kuin, että näyttelen tekeväni töitä. Ja sehän on aika vaarallinen ilmiö noin niin liikkeenjohdon näkökulmasta. Et sulla on niin jengi, jossa osa tekee ihan täysillä hommia ja ylittää itseään päivittäin ja sitten sulla on osa jengistä, joka näyttelee tekevänsä tosi hienosti töitä. No se on sekä sille yritykselle karmea tilanne, että sille yksilölle karmea tilanne, koska kyllä lähtökohtaisesti ihmiset haluaa niin työnsä tehdä hyvin, ja, ja tota, silloin se voi olla tosi iso kuormitustekijä, jossa vaikka teet koko ajan etätöitä, ja samaan aikaan peset pyykkiä, teet lapsille ruokaa ja ulkoilutat koiraa, ja koko aika deadlineit paukkuu sinne yrityksen puoleen, ja kaverit, työkaverit huutelee linjoilla, ja sitten tulee sellainen olo, että mä en tee mitään hyvin, ja mä vaan multitaskaan kaikkia yhtä aikaa niin ne on tosi isoja kuormittavia tilanteita. Ja me parhaillaan Heltissä ää, tutkitaan sitä, että miten me voitaisiin tätä ilmiöitä tutkia, koska tämähän on työn tuottavuuden ja sen yrityksen ää, tavallaan, vaikka inhimillisen kasvun este, jos sulla on hyvä asiantuntijajengi, josta vaan puolet tekee täysillä töitä. Niin se on sekä sun yrityksen ongelma että sen tiimin ongelma, mutta erityisesti se on kuormittavaa sille yksilölle, niin kuin mä sanoin. Ja tota, sehän on vaikea ilmiö tutkia, koska kun sä kysyt ihmiseltä, jolla on vaikka kuormitustekijöitä ja liittyy tämmöiseen presenteismi niin se ihminen vastaa, että teen, teen töitä ja, ja olen, olen aivan yhtä tehokas kuin ennen pandemiaakin. Ja tämä etätyö sujuu tosi tosi hyvin ja minun palloni vilkkuu vihreällä koko ajan siellä Teamsissa, etkö huomaa, että olen tehokas. Niin äh, kyselytutkimus on vähän haastava, haastava niin kun, äh, metodi siihen. Mutta kyllä me nähdään sitä tosi paljon, tietysti kaikki tietosuojat ja yksilönsuojat huori huomioiden meidän niin kuin yksilötason terapiassa. Et sitten kun se alkaa muodostua yksilölle niin kuormittavaksi, että, että tulee jaksamisen kanssa ongelmia, joka, joka tuota sitten näkyy jokaisella elämän osa-alueella, niin sitten tyypillisesti kun päästään sinne lyhytterapiaan tai pidempiin terapiaprosesseihin, niin sitten niitä juurisyitä lähdetään purkamaan, ja toivottavasti sieltä löytyy apu. Mutta se, mitä, mihin me Heltissä uskotaan, että se ei riitä, että annetaan apua vain yksilötasolle, vaan sitä, sitä tukea pitää antaa siihen esihenkilötyöhön, mistä äsken puhuttiin, koska esihenkilöillä on tosi ratkaiseva rooli niin tunnistaa niitä asioita sit ihan oikeasti siellä arjessa ja puuttuu niihin tilanteisiin. Ja sitten taas toisaalta siellä organisaatiotasolla niin miten yritys toimii niin, että tällaisia ilmiöitä ei pääse syntymään, että joku ihminen unohtuu sinne etätöihin. Noin niin kuin karkeasti sanottuna. Tämä on systeemitason asia, mihin meidän kaikkien pitää olla tosi paljon hereillä ja tehdä töitä organisaation, esihenkilö- ja yksilötasolla.
0: Joo, ja tuossa ilmiöstä kuulee hurja esimerkkejä ihan tuolta niin kuin yliopistomaailmasta ja muistaa, että saattaa olla etäluento, ja sitten saatetaan ihan kirjoittaa sinne chattiinkin, että en pysty osallistumaan tai kommentoimaan, koska olen töissä samaan aikaan. Esimerkiksi vaikka päiväkodissa. Ihan mahdoton yhtälö. Juuri
2: näin. Hyvä esimerkki. Tai siis karmea esimerkki.
0: Nimenomaan karmea. Mm, mm. Ja et, m- m- miten me ennaltaehkäistään tämmöinen niinku yhteiskunnassa, koska ihan tuossa maailmassa kun en ensinnäkään opi mitään. Ja saatikka niinku, tota jaksamispuolen kannalta, että jos me yritetään koko ajan olla kahdessa tai kolmessa paikassa yhtä aikaa. Niin...
1: Jes, sä tuossa sanoit, että me kannetaan... Kannetaan tota myös ylisukupolven tulevaa kuormaa välillä ehkä tiedostaa ja ehkä niin tiedostamatta. Niin Miten sä näet, että mikä on sitten työelämän rooli näissä mielenterveysasioissa, että, että jos osa näistä
2: asioista kumpuaa sitten ihan
1: varhaislapsuudesta?
2: Joo, se on tosi hyvä kysymys. Tänä päivänä enemmän ja enemmän yritykset herää siihen, että on, on tota paljon, paljon sellaisia ilmiöitä, mitkä voi tulla vaikka neuropsykologian puolelta, jotka ovat ihan, ihan totta noin niin, yksilöön liittyviä ominaisuuksia, jotka ei, ei niin sillä tavalla millään tavalla estä hyvää työelämää päinvastoin, ymmärtämällä niitä, niistä saadaan, niistä saadaan mielekkäitä kokonaisuuksia niin yksilölle kuin yritykselle. Mutta ehkä enemmän se kysymys on siitä, että ollaanko rohkeita ja tunnistetaan niitä asioita. Ja käydäänkö sitä keskustelua vaikka sitten sen esihenkilön ja, ja yksilön välillä, että miten tämä työelämä ottaa huomioon vaikka minun erityispiirteeni. Me tiedetään kaikki, että yhteiskunnallisena ilmiönä vaikka masennuksen, ahdistuneisuuden lisääntyminen on, on ilmiö, jonka kanssa meidän pitää oppia elämään. Nuoret tänä päivänä jo puhuvat hyvinkin avoimesti siitä, että, että minkälaisia mielenhaasteita on ja mi, miten niitä hoitaa tai minkälaista tukea niihin tarvitsee. Sitten taas eri sukupolvissa on vielä tosi paljon erilaista stigmaa siihen liittyen, että onko ne sallittuja puheenaiheita. Mä olen sitä mieltä, että ketään yksilöä ei pidä pakottaa kahvihuoneessa avautumaan, että on ahdistuneisuutta tai masentuneisuutta. Se, se, ei, se ei kuulu kahvipöytäkeskusteluihin. Jos yksilö niin haluaa, niin se on yksilön valinta. Mutta se, että jälleen kerran siellä yrityksessä olisi mekanismi tunnistaa esihenkilötyössä, organisaatiotasolla, että meillä on ihmisiä tai ihmisryhmiä, jotka jotka tarvitsevat erityistä tukea tai joustua työelämässä. Se voi olla hyvin yksinkertaisesti vaan vaikka kevennetty työaika, jotta jotta, hommat sujuu paremmin, tai tai, se voi olla organisaatiopsykologin, terapeutin keskusteluja silloin tällöin yrityksen tarjoamana mitkä ne ikinä sitten keinot onkaan, mutta jotenkin oltaisiin vain avoimia ja mietittäisiin, miten ne asiat saadaan hoitumaan niin, että työt sujuu ja, 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 ja tota, silti ihminen pysyy, pysyy niin kuin hyvässä hapessa niin sanotusti.
0: Olisiko sillä vielä jotain konkreettisia, parhaita käytäntöjä, mitä meidän kuulijatkin voisivat ottaa mukaansa, että miten edistetään mielenterveyttä työpaikalla?
2: Joo, konkreettisesti se, että siitä puhutaan, että Ihminen on kokonaisvaltainen yksilö, mihin liittyy se hyvinvoinnin kaikki osa-alueet. Ja yksi niistä, erityisesti kun tehdään ajatustyötä, on mielen hyvinvointi ja aivoergonomia. Ja mietitään, no mietitään ensin vaikka tiimeissä, että hei, miten meillä tehdään töitä niin, että minä yksilönä pystyn antaa parhaimpani tälle tiimille, ja, ja minkälaisia asioita me voidaan firmana tehdä, On se sitten taukojumppaa tai tai, aivoergonomian luentoja tai esimiehille valmellusta siitä, kuinka empatia lisääntyy valmentavassa esihenkilötyössä tai tai organisaation kehittämistä niin, että, että meidän etätyökäytännöt on kaikille soveltuvia ja saadaan aikaiseksi uusiutumista ja inhimillistä kasvua. Ja yksilötasolla mietitään vaikka, että olisiko meillä hyvä olla vaikka in-house psykologi kerran viikossa, jonka kanssa voi mennä matalalla kynnyksellä juttelemaan mistä tahansa elämän osa-alueista. Me tiedetään esimerkiksi meidän asiakasyrityksistä, että niissä on saatu tosi hyviä tuloksia. Kun tulee täysin neutraali ammattilainen taho, joka jonka luokse pääsee purkamaan asioita ja, ja miettimään menoa vaikkapa kerran kuukaudessa, niin purkaa sitä jännitettä, mikä voi olla siihen työ, työelämätilanteisiin liittyen. Ne on hyvin arkisia asioita, mutta ehkä se, se pääasia on, että otetaan ne vakavasti ja työstetään niitä ihan niin kuin kaikkia muitakin yrityksen tärkeitä asioita. Et se on jotenkin jännä, että siihen työhyvinvointiin, niin kun kuuntelee yrityksiä, niin, niin ne sähköpöydät on kyllä viritetty ja saattaa olla työsuhdeetuna fillari tai jopa kokista jääkaapissa. En tiedä, onko Näissä taloudellisissa on enää sellaisia stereotyyppisiä juttuja. Mutta sitten kun aletaan puhumaan niistä niin kuin mielen hyvinvointiin liittyvistä työskentelytavoista ja käytänteistä, niin ne onkin paljon vieraampia, vaikka ne on niitä kaikista tärkeimpiä, että ihmisen aivot toimii, se kokee olevansa turvallisessa ympäristössä, missä se pystyy esittämään uusia ideoita ja kokeilemaan uutta ja välillä vähän epäonnistumaankin ja, ja tekemään sitä omien voimavarojensa rajoissa, niin se onkin sitten jostain syystä tosi paljon vaikeampaa keskustelua. Jonkun verran jutellut ruotsalaisten yritysten kanssa, ja kun meillä on aina tyypillisesti täällä Suomessa tapana tehdä tätä Suomi-Ruotsi-vertailua, niin, niin sanotaan nyt näin, että tämä tämmöinen organisaation kehittäminen ja yksilön hyvinvointiin panostaminen on kyllä siellä Ruotsin puolella tosi paljon pidemmällä. Mutta niinhän se menee, että ne ilmiöt aina rantautuu sit tänne, ollaan kymmenen vuoden viiveellä, niin sillä matkalla ollaan mekin täällä Heltissä, että työupumushistoriaa ja pidetään ihmiset ajatustyössä tuottavina ja onnellisina.
0: Mm. Ehkä haluaisin vielä lisätä tuohon, että tuodaan niin kuin yritystä lähemmäs oma psykologi tai muu, niin se on ihan tärkeää, että kuka henkilö se ikinä onkaan, ja vaikka hän on objektiivinen, niin hän kuitenkin tuntisi jollain tavalla sen yrityksen kontekstin, koska erilaiset yritykset on niin erilaisia, niin siihen pystyy peilaamaan ja auttamaan sitä ihmistä ihan eri tavalla. Ja mehän ollaan oltu siinä mielessä ihan radikaali yritys, että me ollaan haastateltu meidän omat työterveyslääkäritkin. Ja, ja tämä ei ole ollut lääkäreille ihan helppo asia, että yhtäkkiä heidät halutaankin työhaastatella ikään kuin siinä vaiheessa, kun he on tottunut siihen, että sieltä heille vaan osoitetaan yritykset ja sitten mukisemmat nämä yritykset vaan hyödyntää heidän palveluitaan. Mutta että se on ainakin meidän, meidän niin tuonut ihan tosi paljon lisäarvoa, että me tunnetaan se lääkäri ja lääkäri tuntee meidät.
2: Mun mielestä ihana esimerkki. Ja, ja jatkakaa samaa rataa. Tämä empatia, mistä mä puhuin, niin se koskettaa kaikkia ammattiryhmiä. Se, että me ö, ollaan työelämässä, joka muuttuu ja myllertyy, niin, niin tota, se koskee ihan kaikkia ammattiryhmiä. Ja meillä Heltin lääkärit tulee tosi mielellään työpaikkahaastatteluun. Ja ne on tosi kivoja tyyppejä.
0: Pitäkää siitä kiinni. <tos>
2: <tos> mä, mä olin vähän
1: surullinen, kun mä kuulin, että me ollaan kymmenen vuotta... Tota... Ruotsia jäljessä, että mä oon kauhean kilpailuhenkin, että kyllä nyt tässä pitää ruveta isoihin talkoihin, ettei noin, noin pitkään tarvi odotella. Tota, ihan loppuun kysyisin semmoisen, että jos on kuulolla joku ö, tyyppi, joka tunnistaa nyt kun on kuunnellut sua, että hei, että mulla on niin isoja mielenterveellisiä haasteita tällä hetkellä, että mun pitää jotenkin tämä asia ottaa puheeksi töissä. Niin mitä apuja ja neuvoja sä hänelle antaisit, että miten tuoda esiin oma tilanteensa
2: työpaikka? No tietysti mä voin käyttää tässä nyt niinku tämmöistä mainospuheenvuoroa, että menee ensin Instaan kattoo With Healthin Reelssejä, jossa on tosi paljon vinkkejä siihen niinku oman mielen hyvinvointiin ja, ja myöskin niihin niinku puheeksi ottamisen keinoihin, mutta tota, mun mielestä se kertoo sille ihmisille aika paljon, että onko yrityskulttuuri sellainen, että sä pystyt mennä juttelemaan asioista kuin asioista. Liittyy ne nyt sitten siihen omaan mielen hyvinvointiin tai vaikka työtehtäviin epäselvyyksiin. Niin onko kulttuuri sellainen, että mä pystyn turvallisesti ottamaan juttelua ja mun oman esihenkilön kanssa tai vaikka HRn edustajan kanssa ja, ja käymään sitä asiaa läpi. Ja tota, sitten tekee kyllä sankari teon koko yritykselle, jos sen rohkeaksi puheeksi oton tekee, vaikka yrityksen kulttuuri ei sitä tukisi. Jonkun täytyy aina olla eka ja, ja tota, se vaatii kyllä niin pokkaa ja rohkeutta, mutta toivottavasti tänä päivänä mahdollisimman monessa yrityksessä olisi jo se tilanne, että se puheeksi ottaminen olisi täysin sallittua ja täysin arkipäivästä, koska ei ole mitään muuta keinoa kuin lähtee yhdessä juttelemaan. Mahtavaa. Toivotaan, että kaikilla on rohkeutta. Ja... Ennen kaikkea
1: sitten, kun esihenkilö tulee tämmöiseen keskusteluun, niin hänellä on sitten oikeanlaiset lääkkeet ja tätä empatiaa riittävästi, mitä sanoit. Kiitos tosi paljon, Kati. Oli mahtava jutella
0: sinua. Kiitos. Kiitos. No, minkälainen bisnespäivä tämä oli? Mitä me opittiin? Mä toivon, että
1: yhä useampien työpaikkojen kulttuuri, tai yleinen ilmapiiri sallii jaksamisesta ja mielenterveydestä puhumisen. Mä näkisin myös tärkeänä, että johtajien ja esihenkilöiden taidot paranee siinä, että jos joku uskaltaa näitä asioita ottaa esiin, niin ne taidot ottaa se viesti vastaan ja tehdä sille asialle jotain, niin
0: paranee. Ja mun mielestä katinosti nosti itse asiassa vielä tosi hyvän pointin siitä, että meidän pitäisi tehdä tällä alueella tosi paljon myös ennaltaehkäisevää työtä, eikä vain jälkihoitaa. Mitäs me sitten seuraavaksi haluttaisiin, että meidän tyttäret kuulisi? No en tiedä, mulle
1: tuli sellainen olo ainakin, että ensimmäiseksi kun mä pääsen kotiin, niin mä annan niille ison halin. <laughs> Mutta ehkä mä ajattelisin, että ne voi hyötyä siitä, että ne kuulisi lisää menestyneiden naisten työurista suurissa
0: yrityksissä. Mahtavaa. Mä nimittäin ajattelin, että seuraavaksi jutellaan Microsoftin Suomen toimitusjohtajan Mervi Airaksisen kanssa, millaista on toimia kansainvälisessä ympäristössä ja mitä vinkkejä Mervi antaisi urallaan eteenpäin haluaville naisille. Tervetuloa kuulolle!